0: Maja Shibuotadnice wurde am 17. Januar 1961 im damaligen, in der damaligen georgischen SSR der U, äh, Sowjetunion geboren und ist eine georgische Schachspielerin und auch die sechste Schachweltmeisterin. Bis zur Unabhängigkeit Georgiens 1991 startete sie für die UDSSR. Und in der heutigen Sendung unserer Podcast-Folgen über die Schachweltmeister und Schachmeister ähm, werden wir uns der Maja widmen. Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio. Beziehungsweise Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. über das Leben von Maya djibout spreche, die sechste Weltmeisterin äh, der Damen, äh, möchte ich kurz gleich eine klitzekleine ähm, Sequenz aus einer ihrer Schachpartien äh, vorstellen. Und zwar ist das eine Partie von Maya gegen äh, Mark Timanov gespielt am 19. Äh, 17. September 1998 bei dem Turnier äh, Veterans gegen Ladies. Das ist immer mal so ein Turnier ausgerichtet. Damals wurde es noch in Frankreich ausgerichtet. Heutzutage wird es oft in Tschechien ausgerichtet. Also die Ladies gegen die Veterans. Also praktisch ältere Herren gegen Damen. Ähm, jo, das ist halt eine, ein Ausschnitt also sehr, der 50. Zug, da steigen wir ein. Und zwar ähm, steht der weiße König auf G3, ein weißer Turm auf B5, ein weißer Springer auf H5 und weiß hat nach zwei Bauern, ein auf F3 und G4 und Schwarz hat den König auf E7 und ein Turm auf E3 sowie ein Springer auf F7 und empfohlen bon auf G5. So, Schwarz ist hier am Zug und spielt Springer E5. Und ähm, Weiß beantwortet diesen Zug mit König F2. Ähm, Ziel ist natürlich hier ähm, Material zu gewinnen. Und äh, in der Partie setzt ähm, Schwarz fort mit Springer C4 und dann nimmt Maya auf G5 den Bauern heraus, aber wir zeigen mal, was passiert, wenn nach König f2 äh, Schwarz den Bauern auf f3 schlägt, dann geht nämlich hier eine wunderbare Taktik. Erstmal geht der weiße König nach e2 und wir sehen, der Springer deckt den schwarzen Turm und der Springer ist aber angegriffen vom weißen Turm, das heißt, also hier versucht Schwarz erstmal den Springer zu decken mit König d6, aber dann kann Weiß einfach Material gewinnen, indem er den Verteidiger vom Turm auf F3 schlägt, nämlich Turm schlägt E5. Selbst wenn jetzt der Schwarze den Grüne schlagen, äh, den Turm schlagen würde, dem Weißen, kann Weiß den Turm auf F2 gewinnen. Die Partie ging ein bisschen anders weiter, nämlich sehr interessant. Ähm, Gucken wir, dass ich das hier ganz schnell finde. Und zwar ging die Partie nämlich anders weiter, also wie gesagt, wir hatten hier Springer E5 von Schwarz gespielt und Weiß spielte König F2 und dann setzte Schwarz, also Mark noch, setzte fort mit Springer C4. Das ist okay, deckt den Turm und der weiße Turm schlägt erstmal auf G5 den Bauern. Okay, Schwarz muss jetzt den Turm wegziehen, sonst wird der Springer wieder attackiert und wir haben das gleiche Problem wie eben. Also Turm A3 weit weg. Und hier spielt Weiß erstmal Turm F5, einfach um den g nach vorne zu lassen. Äh, Schwarz versucht dagegen zu halten mit Springer D6. Und dann kommt erstmal Turm E5 Schach. Und man könnte meinen, der Turm auf A3 steht weit genug weg vom Spielgeschehen. Ne? Kann in keine Springerkappe reinlaufen. Okay, Schwarz spielt erstmal König F7. Einfach um mit dem König vor den Bauern zu bleiben. Es folgt Turm E3. Weiß möchte natürlich die Türme tauschen, denn wenn die Türme getauscht sind, dann ist es für Weiß ja leicht, das Endspiel zu gewinnen, denn man kann den Springer noch tauschen und dann machen die beiden Bauern das Rennen. Also Schwarz setzt fort mit Turm A4, der darf natürlich nicht den Turm tauschen. Weiß spielt König G3, einfach um dann wirklich F3 und so weiter die Bauern laufen zu lassen. Äh, wer die letzte Sendung von mir ähm, in der Staffel Mein System von Aaron Nimsovic ähm, gehört hat über Endspielstrategie, da heißt es wirklich die Kräfte vereinen und das Ganze nach vorne bringen und das hat die Maya hier vollzüglich äh, vorgeführt. Gut, Turm B4, irgendwas muss ja schwarz spielen und Weiß spielt Springer F4, ne? hält die ganze Truppe zusammen. Der König strebt auf die Haarlinie, damit dann wirklich die Bauern auch nach vorne gehen können. Ähm, Schwarz spielt König, er Springer E8 und Weiß spielt Turm E5. Ne? Möchte einfach wirklich alle Kräfte gemeinsam nach vorne bringen und möchte natürlich auch die Bewegungsfreiheit, die Bewegungsfreiheit der Figuren des Schwarzen unterbinden. Springer G7 und jetzt sehen wir schon, der Springer hat an sich keine Felder. Der Springer auf G7 steht sehr, sehr unglücklich, denn egal, wo er hingeht, er könnte vom Turm geschlagen werden. Das heißt, wenn es Weiß schafft, den König abzulenken, also den König noch weiter in die Ecke zu zwängen, dann hat Weiß im Grunde es geschafft, eine Figur zu fangen und auch eine Figur mehr zu haben. Also, Weiß spielt hier erstmal Turm E7 Schach, Schwarz kann den. Äh, Turm nicht nehmen, wegen der Springergabel, Springer D5 Schach und dann geht der Turm verloren. Das heißt, weiß hat das Ziel erreicht, den Turm getauscht. Also geht hier der König nach F8 und dann kommt erstmal Springer G6 Schach. Jetzt muss der König nach G8 gehen und jetzt sehen wir, jetzt haben wir das erreicht, Schwarz kann seinen Springer nicht mehr bewegen, denn Schwarz, äh, sobald der Springer irgendwo hinzieht, äh, schlägt der Turm einfach zu. Schwarz spielt hier erstmal Springer, äh, Weiß spielt Springer e5, einfach damit tatsächlich es ähm, Weiß auch möglich ist, wirklich die Bauern nach vorne zu bringen und man sogar eventuell noch mit Turm f7 den weißen König weiter einzwingen kann. Aber eigentlich steht der Turm auf e7 perfekt, denn dort hindert er den Springer an jeglicher Art von Verteidigung. Äh, Weiß spielt Turm A, äh, Schwarz spielt Turm a4. Und jetzt spielt Weiß F4 und wird halt einfach wirklich mit dem Bauern nach vorne laufen. Und das war auch der Zeitpunkt, wo Mark Taimanov aufgegeben hat. Denn das macht jetzt keinen Sinn mehr, das ist der 62. Zug. Das heißt also, seit dem 50. Zug hat die Maya tatsächlich ganz konsequent die Figuren des Schwarzen eingekesselt. Hat ja noch den einen Bauern gewonnen und dann letztlich auch die Partie. Für sich entschieden. Ich persönlich finde die Partie sehr, sehr schön und wie gesagt, dieser ähm, Zug ähm, Turm E7 Schach ist halt wirklich ein mustergültiger Zug, um den Schwarzen hier ähm, praktisch den Springer zu fangen und dann tatsächlich auch die Partie für sich zu entscheiden. Musik Nachdem wir uns von ihr eine meisterhafte Kombination angeschaut haben, äh, kommen wir kurz zu ihrem Leben zurück. Also, Maya Djibur-Datnice wurde am 17. Januar 1961 in der damaligen georgischen SSR der Sowjetunion geboren. Sie ist eine georgische Schachspielerin und die sechste Schachweltmeisterin. Bis zur Unabhängigkeit von Georgien 1991 startete sie für die UdSSR. Ihre aktuelle Elo-Zahl ähm, ist 2500 aus also dem Februar 2021. Ihre beste Zahl war 25,60 im Januar 1988. Ähm, man muss dazu sagen, sie spielt ja seit einigen Jahren nicht mehr aktiv Schach, also zum Lebenslauf. Ähm, 1977 gewann sie die UDSSR-Meisterschaft der Frauen. Bereits mit 17 Jahren gewann sie dann 1978 einen, in einem Wettkampf gegen Mona Gabri-Stravile, den Titelkampf um die Schachweltmeisterschaft der Frauen und verteidigte diesen Titel 1981 gegen Nana Alexandria, 1984 gegen Irina Levitina und drei Jahre später gegen Jelena Achmilowskaya und 1988 gegen Nana Io Celiani. 1991 verlor sie schließlich den Titel gegen die Chinesin Xi Yun und äh, 1979 gewann sie die zweite internationale deutsche Damenmeisterschaft in Bad Kissingen, also in äh, Deutschland. Als zweite Frau nach Nuna Gabrista Schwili errang sie 1984 den Titel eines Großmeisters, also nicht des weiblichen Großmeisters, sondern Großmeistertitel. Sie ist die erste Frau, die, die ein Großmeisterturnier der Kategorie 9 ungeschlagen gewann, nämlich 1985 in Banjaruka siegte sie vor 13 Männern und darunter 18 Großmeistern. Sie selbst war in dem Turnier an Platz 11 gesetzt. Also, sie hat wirklich einen Riesensprung gemacht. Ihre Nichte ist auch internationaler Meister der Frauen im Schach. Neben ihrer Schachkarriere absolvierte Maya ein Medizinstudium und praktiziert als Augenärztin. der FIDE als inaktiv geführt, da sie seit einem im Februar 2011 in Doha ausgetragenen Turnier des FIDE Grand Prix der Frauen keine Elo-gewertete Partie mehr gespielt hat und im Februar 2020 wurde sie anlässlich des FIDE Kongresses in Abu Dhabi zum Ehrenmitglied der FIDE ernannt. Also sie hat ein bewegtes Leben. Wir können noch mal schauen dass die, wann sie den Schach gelernt hatte. Ähm, genau. Ähm, sie war eigentlich, also sie war die jüngste Schachweltmeisterin, ähm, die es bis dahin gab, bis zum Jahre 2010, denn da wurde dieser Rekord von ho Hohe Ivan gebrochen und sie hat bei neun Frauenschach Schach Olympiaden gewonnen. Also genau. Ähm, sie begann im Alter von acht Jahren Schach zu spielen. Und 1976 wurde sie Mädchenmeisterin in der UdSSR und ein Jahr später, wie gesagt, wurde sie dann auch die äh, gewann sie auch den Frauentitel. Und 1977 wurde sie von der FIDE der Titel Großmeister verlieren. Sie gewann ihr Debüt beim internationalen Brasso Frauenturnier 1974, als sie erst 13 Jahre alt war und gewann 1975 ein weiteres Turnier in Tiflis, bevor sie 1976-77 in den Frauenweltmeisterzyklus eintrat. Ihr Spielstil wird als solide, aber aggressiv und äh, beschrieben und basiert auf klassischen Prinzipien. Sie wurde von Eduard Gulfeld beeinflusst, einen sowjetischen Top-Trainer, der zu Beginn ihrer Karriere auch ihr Trainer war. Genau, dann sie halt. Maya ist wie wo er ihn fand, unbeeindruckt vom Frauenschach und spielt lieber mit Männern, ähnlich wie eine der Polkaschwestern. Sie hat ausgiebig an Männerturnieren auf der ganzen Welt teilgenommen und ihre beste Form wurde in den 80er Jahren und frühen 90er Jahren gesehen. Sie war Erste beim Turnier in Neu-Delhi 1984 und Banja Luka, das hatte ich schon erwähnt, und belegte im nächsten Jahrzehnt den ersten Platz in Belgrad 1972 Wien 3. Äh, 1992, in Wien 93 und in Lippstadt 95. Sie war ein Schlüsselmitglied des UDSSR-Teams, das die Frauenolympiade in den 80er Jahren dominierte. Und als Georgien 1990 die Unabhängigkeit und 91 von der Sowjetunion erlangte, spielte sie Brett 1 für die neue georgische Nationalmannschaft, die 1992 und 1994 vier Goldmedaillen gewann. Und auch ähm, später dann noch. Sie spielte auch bei den Team-Europameisterschaften 1997, als Georgien die Goldmedaille gewann, und beim ersten Rapid-Plays-Spiel Europa gegen Asien, das im September 2001 in Batumi, Georgien stattfand. Asien gewann die Frauensektion mit 21,5 zu 10,5, wobei Maya dazu beitrug, also dreieinhalb Punkte beisteuerte. 2008 spielte sie in der Dresdner Olympiade am ersten Brett für Georgien, das die Goldmedaille, also den ersten Platz gewann. Und sie gewann auch die Goldmedaille für die beste Leistung äh, in dieser Olympiade mit, äh, mit einer Elo-Leistung von 2,715. Sie wurde von ihrem Land viele Male geehrt und es gibt sogar Briefmarken von ihr, um ihre Schacherfolge zu feiern. Die Mongolei gab 1986 eine Gedenkmarke heraus, die eine Position in einem ihrer Spiele aus dem Weltmeisterschaftsspiel 1984 gegen Irina Levitina zeigt. Maya ist eine von mehreren Frauen aus dem Land, die sich auf höchstem Schachniveau hervorgetan haben. Sie hat dazu beigetragen, das Ansehen des Schachs im Georgien weiter zu verbessern, indem sie und die anderen georgischen Top-Frauen wie Filmstars gefeiert werden. Musik Bevor wir uns noch eine Partie angucken, ähm, noch ein bisschen zu ihrer Zeit als Schachweltmeisterin. Also Maya wurde Zweite in der Tiflis äh, Women International 1976 und qualifizierte sich damals damit für die Kandidatenspiele 1977. Sie erreichte das Kandidatenfinale, wo sie Ala Kushnir mit 7,5 zu 6,5 besiegte, um ihn. Pit, Sunda Georgien ein Weltmeisterschaftstitelmatch gegen Nona Staschwili auszurichten das war damals die amtierende Weltmeisterin der Frauen äh, Maya besiegte äh, Nona mit 8,5 zu 6,5 und sie verteidigte ihren Titel viermal erfolgreich das hatte ich schon gesagt und ähm, verloren ihn dann 1971 gegen Xi-Jung aus China und ähm, 1984 wurde ihr, wie gesagt, der Titel des Großmeisters verlieren und nach Nona Schwili war sie sozusagen die freie zweite Frau, die diesen Titel inne trug. Ähm, Xi-Jung aus China gewann im Februar 1991 das Recht, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen und Maja verlor ihren Weltmeisterschaftstitel gegen die junge chinesische Spielerin in Marina mit 8,5 zu 6,5. Und ähm, ihre, quasi ihre Zeit war mit, äh, also ihre Zeit als Titelträgerin, als Schachweltmeisterin äh, war ja 14 Jahre und damit war sie quasi die drittlängste Zeit hinter der ersten Frauenweltmeisterin Vera Menschig, die von 1927 bis zu ihrem Tod 1944, 17 Jahre lang, praktisch Weltmeisterin wurde. Und die Nona Gabriesta war ja 16 Jahre Weltmeisterin, also sie war quasi die drittlängste mit 14 Jahren. Und sie hat natürlich versucht, den Weltmeisterschaftszugel zurückzugewinnen, aber mit dem Aufstieg der chinesischen Damen und den beeindruckenden Polka-Schwestern hat sich dies als schwierig erwiesen. Ihre beste Leistung seit 1991 war der Titel im Tilburg-Kandidatenturnier äh, und von 1994 an. Und sie verlor die Playoffs gegen Susa Polka mit 5 mal zu anderthalb. In der Folge hat sie, obwohl sie das K.O.-Format nicht gut heißen, also nicht gut fand, an den Weltmeisterschaften der letzten Jahre teilgenommen. Sie erreichte das Halbfinale im Jahre 2001, nur um von Zhu Sheng aus China geschlagen zu werden, die dann den Titel gewann. 2004 erreichte sie erneut das Halbfinale, wo sie gegen Antonetta Stefanova verlor, die dann den Titel gewann. Ja, also wie gesagt, sie hält auch nicht so ganz so viel von alleinigen Frauenschach, sondern sie hat halt viel, viel mehr wieder an auch an Männerturnieren teilgenommen, was ja eigentlich so üblich war. Äh, sie ist auch zu Zeiten ähm, der perestroika mal nach Amerika gereist, hat dort verschiedene Veranstaltungen besucht und mitgemacht. Also sie war immer unterwegs und wir werden uns hier gleich eine Partie anschauen, die... Ähm, Uwe Ritter analysiert hat auf dem Schachticker. Das war dieses Jahr wahrscheinlich. Ähm ich weiß gar nicht, warum er sie da analysiert hat. Es kann halt durchaus sein, dass das mit ihrem 60. Geburtstag zusammenhängt. Ich weiß es nicht. Wenn man die Partie anschaut, dann muss man halt bedenken, dass diese Partie in Zeiten von Vorcomputerzeitalter gespielt wurde. Das heißt also, die Springeropfer, die da da waren, sind quasi ein Produkt der häuslichen Vorbereitung. Umso bemerkenswerter ist es aus heutiger Sicht die Tatsache, dass die heutigen Superrechner den weißen Opferreigen bestätigen. Und wir werden uns gleich dem erfrischenden Stil einer jungen Schachspielerin ähm, erfreuen und uns die Partie anschauen. Musik Die Partie wurde gespielt im Jahre 1980 im August beim ähm, Semifinale der UdSSR-Meisterschaft in Tallinn. Maja Cibordatnice hat Weiß gegen Semen Toris. So, es geht los mit E4 C5, also Sizilianisch, Springer F3 D6. D4, C schlägt D4, Springer schlägt D4 und Springer F6, ganz klassisch, Springer C3 und A6. Also wir kommen hier zu einem Spiel Neidorf. Läufer G5, E6, ganz normal klassisch, F4, weiß spielt halt voll, so wie das sein soll. Springer BD7, Dame F3. Damit C7, also Weiß spielt am Königsflügel, Schwarz am Damenflügel. Weiß spielt die lange Rochade und Schwarz attackiert sofort mit B5. Läufer D3 wird hier gespielt von Weiß. G4 stellt eine Alternative dar, also man könnte hier auch G4 spielen. Dann kommt Läufer B7. Turm H nach E1. also Der schwarze König steht ja noch im Zentrum, also wollen wir dort auch hinspielen. Dame B6, eine Alternative Läufer E7 ist ähm, nicht ganz so ungefährlich für Schwarz. Also wenn Schwarz jetzt hier Läufer E7 spielt, dann käme Dame G3, Schwarz spielt B4, dann kommt Springer D5 und wie gesagt, das ist nicht ganz so ungefährlich, weil der Turm auf E1 dem König auf E8 gegenübersteht. Also nach Turm H 1 im 11. Zug Spielt Schwarz, Dame, B6. Jetzt kommt Springer D5 und hier wird, äh, schlägt der E6-Bauer D5, was ein Fehler ist. Äh, was jetzt der Weiße überzeugend, äh, sehr überzeugend nachweist. Ähm, genau. Und zwar spielt Schwarz hier, äh, Weiß hier, Springer c 6, die eigentliche Pointe des Opfers, denn es droht nach E schlägt D5 mit sofortigem Gewinn. Gut, schauen wir mal an. Wie gesagt, Läufer schlägt c 6 ist erzwungen. Die Dame kann da ja nicht nehmen. Ne? Wenn die Dame dort nimmt, dann kann man nach E äh, schlägt D5 und Schach die Dame gewinnen. Das wollen wir hier nicht. Also Läufer schlägt C6 und nach Läufer schlägt C6 kommt wie gesagt E schlägt D5 und Schwarz spielt Läufer E7 gegen das Schach. Jetzt wird erstmal auf C6 der Läufer genommen und die Dame kann wie gesagt nicht wiedernehmen, denn es steht ja noch die Dame auf F3, die dann zurücknehmen könnte. So, Schwarz spielt Springer C5, muss er also seinen Springer wegziehen und jetzt kommt erstmal Läufer schlägt F6 und G schlägt F6, denn äh, er muss ja reagieren, er könnte jetzt zwar auch noch das Zwischenschach gehen geben, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Bauer nehmen muss und damit die Bauernstruktur natürlich gestört ist. Und jetzt kommt Läufer F5, weiß will also nicht den Läufer tauschen lassen und äh, es ist die Idee einfach C7, C8 zu spielen und quasi in eine Dame umzuwandeln, aber auch gibt es die Idee, dass man eventuell den Läufer nach D7 stellt mit Schach und Schwarz kommt sozusagen niemals zur rate und man muss natürlich vorher den Springer auf C5 vertreiben, denn Schwarz kann, ja, muss man halt den Springer erstmal vertreiben, der Springer hat sowieso nicht mehr sehr viel Felder und der Nebeneffekt von Läufer F5 ist natürlich, dass jetzt keine lange Rohrrate von Schwarz mehr gespielt werden kann und mit Läufer D7 Schach kann dann Schwarz gar keine Rohrrate mehr spielen. Eine kurze Rohrrate will er eh nicht mehr spielen. So, Schwarz setzt hier fort mit Dame C7. Er möchte natürlich nicht, dass der Bauer nach vorne geht. Und Weiß setzt fort mit B4, befragt direkt den Springer. Ne? Turm E3 wäre natürlich noch ein bisschen besser gewesen, aber wir wollen jetzt hier nicht so auf hohem Niveau meckern. Ne? also äh, Turm E3 wäre halt möglich gewesen einfach um den Turm zu schwenken denn schwarz ist es nicht erlaubt lang zu rochieren aus Regelgründen, der König würde auf C8 landen, wo er im Schach vom Läufer ab 5 steht und kurz möchte er nicht rochieren, weil die G-Linie schon offen ist so Springer E6 wird hier gespielt und dann spielt weiß Dame H5 ne? weiß möchte halt Aktiv weiterspielen, jetzt hängt der Springer auf e6, der kann, ist nicht mehr gedeckt vom Bauern auf f7, denn f7 ist ja gefesselt. Gut, schwarz spielt Springer g7, eine Springergabel und hier kommt erstmal Läufer d7 Schach, denn der Springer ist ja jetzt von c5 abgelenkt. Der König geht nach f8 und weiß spielt Dame h4, fesselt also den Springer wieder. d5 und hier kommt erstmal gleich der Angriff, gleich geht es weiter, weiß äh, greift er ja eigentlich schon mit drei Figuren den König an, und der König ist von zwei Figuren gedeckt, und der König ist auch maßlos überfordert, denn wenn man jetzt mal sieht, man kann den Läufer schlagen, der König schlägt, dann schlägt man den, den Springer, das heißt, man gewinnt zwei Leichtfiguren für einen Turm, und das wird ja auch gespielt, also Turm schlägt E7, König schlägt E7 und erstmal Turm E1 Schach. Man könnte, nach, äh, man könnte auch Dame G4, äh, äh, Dame schlägt G7, funktioniert nicht ganz, weil dann einfach Dame F4 mit Schach kommt, was nicht ganz so gut ist, dann wird er nämlich Schwarz gewinnen. Also Turm E1 Schach und der König geht zurück nach F8 und jetzt spielt Weiß erstmal Dame schlägt G6. Und hier droht natürlich, dass man auf der Grundreihe ziemlich viel Rabatz macht, was Schwarz ja nicht so gefällt. Also mit der Idee Turm E7 und dann kann die Dame auf F7 matt setzen zum Beispiel. Demzufolge muss sich Schwarz was einfallen lassen und spielt erstmal Turm König G8, einfach damit der Turm helfen kann. Gut, Weiß spielt trotzdem Turm E7, ne, folgt halt seiner Strategie und Schwarz muss halt jetzt das Feld F8 decken, also das Feld F7 decken und spielt deswegen Turm F8. Und hier kommt Läufer E6, denn wenn man jetzt hier den, also erstens ist die Dame angegriffen und man kann natürlich den Bauern auf F7, der ist jetzt so oft angegriffen, das kann, dem kann Schwarz gar nicht mehr standhalten. Deswegen opfert Schwarz jetzt auch die Dame, also Dame schlägt E7 für den Turm, Dame schlägt E7 und F schlägt E6. Also Schwarz hat die Dame für Turm und Läufer gegeben und Weiß spielt hier einfach C7, denn ähm, Weiß hat ja quasi, der Bauer steht schon so weit vorne, dass er quasi schon wie eine Dame ist. Und der schwarze König ist so eingekesselt, dass er an sich sich gar nicht mehr retten kann. Schwarz versucht noch ein bisschen Luft sich zu machen mit H5. Und hier spielt Weiß folgendes, einfach Dame schlägt F8 Schach, der König schlägt auf F8 und dann C8 Dame, hier wurde die Partie schon aufgegeben es könnte folgen König F7 und dann fällt der Turm auf H8 und dann ist Weiß tatsächlich auf der Gewinnerseite denn Weiß kann einfach zum Darmflügel schwenken die Bauern dort absammeln und dann lässt sich den Springer tauschen und mitten. also einfach die Dame gegen den Springer ist definitiv gewonnen die Analyse von Uwe Ritter ist natürlich viel ausführlicher als das, was ich jetzt hier äh erzählt habe. Und zwar kann man einfach auf der, ähm, es gibt einen Schachticker, der, die Webseite heißt äh, chessinternational.com, also chess-international.com und dort gibt es halt äh, quasi die Partie, äh, analysiert von Uwe Ritter im Janu am, Januar, am 29. Januar 2021, also nicht lange her. Und ähm, genau, das ist die Partie. Ich finde sie sehr sehenswert, vor allem weil man halt wirklich, weil halt weiß, einfach die Springer opfert und dann letztlich sozusagen äh, die Partie für sich entscheidet. Ob die Opfer jetzt korrekt sind oder nicht, sei dahingestellt. Man muss aber bedenken, wie gesagt, die Partie wurde damals vor den Zeiten der Computer gespielt. Also da gab es die Schachcomputer nicht. Ich habe ja mal eine Umfrage erstellt, was so die größten Unterschiede für Leute sind äh, mit, also, oder es gab mal eine kleine Umfrage, was so die größten Unterschiede sind für die Leute äh, bezüglich der Zeit vor den Computern. Und äh, da war halt auch eine Sache, kam immer zum Punkt, dass die Vorbereitung auf die Partien aktuell natürlich viel genauer sind durch die Computer, durch die Engines. Jo, das soll es heute zur sechsten Schachweltmeisterin gewesen sein. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich aufs nächste Einschalten. Die Partie und auch die kleine, Stu äh, die kleine äh, Taktikaufgabe vom Anfang findet ihr äh, unter Lead Chess äh, unter dem Account Chess on Air. Da habe ich ja einige Studien äh, publiziert, also unter Lernen Studien, kann man dort äh, praktisch äh, bei Schach on Air oder wenn man auf Schach on Air geht und dort auf das Profil geht, da kann man Studien anklicken, da sieht man dann alle Studien, die unter Schach on Air gespeichert sind und da gibt es, wie gesagt, eine Studienreihe von, also eine Sammlung von Partien und äh, Taktikaufgaben, Meistersonntag oder Sonntagsmeister oder so ähnlich und da kann man sich die Sachen dann anschauen und nochmal nachspielen. Ansonsten wie gesagt, ich empfehle den Schachtticker.com einfach dort nachschauen und nachlesen. Die Partie, die Analyse von Uwe Ritter sehr sehr spannend und sehr ausführlich analysiert und das coole ist, man kann einfach reinklicken und hat dann direkt auch die kann man die Partie direkt nachspielen. Wie gesagt, ich danke fürs Zuhören, wünsche euch maximale Erfolge bei euren eigenen Partien und wir hören uns demnächst wieder, wenn ihr äh, Sendungen von anderen Meistern ähm, noch hören wollt, also von den äh, vorhergehenden Schachweltmeistern, dann einfach immer, ja, einfach suchen. Ne? Und ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß. Bis demnächst. Ja.